0: Herkese merhaba. Bir açık bilim özel yayını. Aslında açık bilim özel yayını bile dememek lazım. Bugün kendi aramızda bazı konularda tweetleşirken ya yazması zor oluyor. Bunu akşam aramızda konuşsak <gülüyor> diye kendi aramızda böyle bir karar verdik. Kimler var? Emre Yorgancıgil var. Merhaba Emre. Merhabalar. Kadir Taner verdi var. Merhaba Kadir. Merhabalar. Onur Arpat var. Selam Onur. Merhaba. Ve Tunç Kuyucu var. Merhaba Tunç. Merhaba. Merhaba. Evet, bugün Tunç aklımızı karıştırdı. Böyle ufak bir anket yayınladı. Hangi ölümsüzlük size daha çok uyar? Burcunuzun ölümsüzlüğü hangisi falan diye. <gülüyor> evet, bugün biraz öyle muhabbet edeceğiz. Yani sırf karışıklık olmasın diye ben biraz moderasyon yapmaya çalışacağım ama aslında bu çok tamamen serbest bir muhabbet. Öyle bayağı arkadaş muhabbeti. Evet, Kim, ilk olarak ne söylemek ister? Aramızda bir tane hekim var. <gülüyor> Belki biz önce bir ölümün nasıl tanımladığımızı söylerse.
1: Yani ölüm klasik anlamıyla biyolojik varlığın sona ermesi. Ama yani...
0: iki ekim varmış bu arada özür dilerim hem Emre hem evet,
1: Onur Onur da var doğru.
0: Ee, abi sen buyur başla
2: ben.
1: Yani biyo- en basit anlamı biyolojik varlığın sona ermesi, Homeostezinin sona ermesi, yani enerji düzeyinin entropinin doruk noktasına çıkması vücutta.
0: Onur do- doğru mu abi? Çapraz kontrol
2: yapalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur hocam. Yani, e, daha farklı açıklanabilir tabii ama fiziksel terimlerle açıklanırsa herhalde aşağı her yukarı böyle oluyor. E,
0: burada Ölüm şey bir şey mi söylemek gel. lazım? Ha, söyle abi buyur. Ben bu
3: arada e, Ölümün tanımını yaparken hani biyolojik dedin ya. E, sen de fiziksel olarak söyledin. İkisi aynı şey değil.
2: Yani aynı şey ama hani nasıl e, biyoloji, kimya terimleriyle açıklanır, kimya da fizik şeyle, kurallarıyla açıklanır gibi böyle katman katman bir durum var ya. E, aslında <gülüyor> bir nevi öyle. Ben açıklayacak, açıklayacak olsaydım ben biraz daha biyolojik açıdan açıklardım. Emre daha fizik kuralları üzerinden açıkladı. Onunki daha daha genel ve daha e, nasıl diyeyim e, şeyden bir bakış, daha uzaktan bir bakış yapıyordu. E, benim açıklayacağım daha şey olurdu yani böyle hani yaşamsal faaliyetlerin sona ermesi üzerine filan olurdu. Ama ikisi de doğru. Bu ikisinden birinin doğru olduğu anlamına gelmek üzere de doğru.
3: Yani kalp atışı bittiği anda bitti.
4: Bir de şey var yani beyin ölümü bir ayrı bir kavram var. Hayat. Ben
2: de onu diyecektim. Yani kalp atışı karıştıran bitmediği, bitmediği zaman da aslında bir olabiliyor Beyin ölümü gerçekleşirse kalp atmaya <Gülüyor> devam ediyor ama çok, Aynen. E, artık bundan sonra geri dönüşü olmuyor. Şu anki teknolojimiz itibarıyla en azından.
0: Daha genel yaklaşalım mı? Herhangi bir şey ne zaman öldürüyoruz? Mesela bir eşya, elektronik eşyanıza da öldürüriz ya bazen.
3: Ee, onu şöyle söyleyeyim. Ee, dışarıdan veri alış şey dışarıdan veri almaya ve e, dışarıya veri vermeyi kestiği anda bizim için teknik olarak herhalde öldü deriz. Çünkü yani aslında
0: tamamen işlevini istediğimiz işlevini kaybetti, kaybettiği anda e, herhangi bir şey öldü diyoruz değil mi? Çünkü düşündüğünüz zaman biyolojik olarak ölmese de artık tamamen bitkisel hayata girmiş ve geri dönüşü mümkün olmayan insanları da hayatımızdan çıkmış kabul ediyoruz yani.
2: Aslında şöyle bir nokta da var aslında belki benzerlik kuracak olursak. Diyelim ki e, çok da işe yaramayan bir bilgisayarın artık yani ölmüş diyebileceğimiz bilgisayarın işte hala RAM'ini çalışabiliyorsa ya da fanını falan kullanabiliriz. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda ne yapıyoruz? Onda böbreğini kullanmaya çalışıyoruz, kalbini kullanmaya çalışıyoruz. Yani beyin artık işe yaramıyor. Belki işte onda da ne bileyim e, bilgisayarda da mesela işte e, belli parçalara işe yaramıyor bilgisayar için olmazsa olmaz. Ama mesela başka parçalarını kullanabiliyoruz. Oradan da bir analoji kurulabilir belki.
0: Peki ben şunu sorabilir miyim? Şimdi ama mesela ölümsüzlük dediğimizde. Bir şekilde bedenin varlığını sürdürmesinden bahsetmek zorunda hissetmiyoruz kendimizi.
1: Yani, demek ki ee, bizi biz yapan
2: evet. bedenimiz değil, bizi biz yapan zihnimiz. Zihnimizin o, da beyin. Ben orada biraz ayrılıyorum. Bence bedenin ölümsüz olmaması halinde e, tam olarak biz ölümsüz olmuyoruz diye ayrı, ayrılıyorum aslında biraz.
0: Yok yok şu anlamda söylüyorum. Mesela zaten bunu ileride konuşacağız da şimdi hani zihnimizi dijitale aktarmaktan vesaireden bahsediyoruz ya böyle gelecek tasavvurlarımızda ki sen onu da olamayacağını söylüyorsun tabii, orada da ayrılıyorsun evet. galiba bugün yazdığına evet. bakarak hı hı. ama mesela böyle bir şey mümkün olsaydı olabilseydi hipotetik durumundan yola çıkalım Ölümsüz, kendimizi ölümsüzlüğe ve edebiyete erdirmiş olduğumuzu düşünür müydük? düşünürdük düşünürdük
2: ama değildik diye <gülüyor> yani düşünürdük yapmak çok kolay değil ama hani öyle bir şey olsaydı eğer teorik olarak konuşuyorsak varsayımsal olarak düşünebilirdik tabii ki
0: tamam o zaman varsayımı bir kenara bırakalım Onur sana kilit soruyu sorayım beyin nakli mümkün olsaydı Hı-hı. ve ben beynimi yani şu an artık hani ebediyete göçmüş birine nakletseydim ve o kişinin bedeninde devam etseydim ölmeyen hangimiz ben mi bedenine aktarıldığım kişi mi
2: ya aslında ikiniz birden ölmüş oluyorsunuz bence
3: <gülüyor> o, o, o, o, o evet abi o e, direkt e, yeni bir sayfa açtım ve eskisi gibi olmayacak her şey. Evet yani diyor.
2: bu tartışma aslında şeyden beri var. William James diye bir adam var ya e, Amerikalı sanıyorum. E, bunun iddiası şeydi yani e, korktuğumuz için tüylerimiz diken diken olmuyor. Tüylerimiz diken diken olduğu için korkuyoruz. Gibi bir e, iddiası vardı bunun. Ya da benzeri yani. hani Duygularımız aslında e, bizi yönlendiren şeyler değil. Vücudumuz bize duygularımızı... Yani vücudumuzun verdiği tepkiler duygularımızın oluşmasına sebep olan e, şeyler aslında. Yani biz işte gözlerimiz büyüdüğü için korkuyoruz. Tüylerimiz diken diken olduğu için korkuyoruz falan diyordu. E, şu anki geldiğimiz noktada da aslında... <gülüyor> yani biraz şey gibi. ikisinin bir karışımı gibi. Yani... Hangisinin sebep, hangisinin sonuç olduğu tam olarak belli değil e, şu anda. Yani öyle olduğu için de aslında şey değil. Yani e, nasıl denir? Yani sen e, bedeninden ayrı bir varlık değilsin. Yani biz sadece beyiniz, e, Bedenimiz e, tamamen bir taşıyıcı e, diyemeyiz. Çünkü bedenimizin içindeki reseptörler, o perifer sinirler, etraftaki algılarımız bunlardan geliyor. Yani... Benim gördüğüm dünyada benim görüşümle senin görüşün muhtemelen farklı. Benim bir şeye dokunduğumdaki e, oradaki elimdeki reseptörlerin konumun sayısı vesaireyle seninki mesela farklı. Öyle olduğu için aslında e, çok derinlemesine bakarsak eğer e, ikimiz de ölmüş oluyoruz. Benimki senin e, beyinle benim vücuduma takarsak. E, çünkü artık sen de yani normalde algıladığın beyinle ya da algıladığın şekilde algılamayacaksın e, dünyayı. Bu arada evet, ben şöyle orada... bir şey eklemek
4: istiyorum aslında.
2: Hı. Tam burada çok
4: güzel bir yere geldi Onur Hocam. Ee, şimdi mesela bu işitme engeli, işte duyma, görme engeli, bu tarz engeller yaşayan insanların daha sonradan zihin yapısında bir değişiklik olduğu, mesela gördüğü rüyalarda farklılaşma oluyor. Düşünce ve duygu durumlarında çok büyük farklılaşmalar olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Aslında doğrudan beyinle ilgili midir? Gerçi o da beyinle ilgili. Temel olarak düşündüğümüz zaman ama yani beyin dışında düşünce ve duygularımıza, zihnimizi etki eden başka hangi unsurlar var diye sormak gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Yani beş duyumuz her şeyden önce. Onlar etki ediyor. Ve sonuçta o beş duyu vücut değiştiği zaman farklılaştığı için artık sen farklı bir kulağa sahip olduğun zaman mesela belli desibel aralığında duyarken artık başka bir desibel aralığında duymaya başlıyorsun. Bu da senin beynine ilettiğin şeyleri, duyuları değiştiriyor. Beynine ilettiğin duyular değiştiği anda da beynin Farklı şekilde değişmeye başlıyor. Artık tevfin bedenindeki e, beyinden alacağı e, feedback, ondan alacağı geri besleme çok farklıydı. Onur'un bedeninden aldı, alacağı geri besleme daha farklı olacağı için uzun dönemde çok ciddi farklar olacak bu iki insan arasında, bu iki senaryo arasında.
3: Ee, yaşanan deneyimler tamamen baştan sona değişecek için diyor e, ve işlenecek veriler de değişecek için evet. artık bambaşka bir kişisin diyorsun evet. sanırım evet. Ee, bu... burada şunu şunu da mı ben söylemek istiyorum ee, biz beyine biraz daha fazla e, önem mi yüklüyoruz yoksa onu daha mı böyle yüceltiyoruz, bilmiyorum Çünkü ama şöyle bir şey de var hücrenin ee, içindeki organeller dahil Aslında hepsi bir zamanlar tek başına takılan e, daha sonra bir e, ne denir e, bir koopera yapıp yani bir birliktelik yapıp Abi tamam sen enerji işini hallet ben e, depolama işini halledeceğim, halledeceğim deyip bir araya gelen bir organizmayız biz. Burada. Ne ha aynen aynen. Burada e, kol dediğimiz arkadaşı bir anda abi bu sadece taşıyıcı bir e, dur organ bunu komple yok edebiliriz bu sadece bir araç deyip e, gözden çıkarmasak mı? yani sadece bir beyin evet. var. Geri kalan da tamam onlar sadece bir iskelet. Gibi sadece bir karaciğer. Düşünme,
2: Gibi düşünmeye eğilimliyiz ama aslında böyle değil. Yani
3: değil çünkü yani onun yaptığı işle e, beynin yaptığı işi birbirini karşılaştırmasak mı acaba?
0: O zaman ben şöyle itiraz edebilirim az önce dediğinize. E, şu durumda bütün metabolizmamı değiştiren bir hastalık geçirirsem ya da işte beynimin bir kısmına bir demir sopa girer ama hayatta kalırsam fakat dünyayı algım değişirse ben ölmüş mü oluyorum?
2: Hayır ama sen şu, sonuçta düşünceleri... Sen istiyorsun. öldün,
3: sen versus versiyon 2 belki. Evet. Olur, o zaman Olur.
0: hayattaki travmalar bile bir, çok çeşitli, bütün olaylara bakışımızı değiştirebilir. Çok ciddi travmalar, tecavüz gibi ya da kaza gibi. Bunlar da hem o var, eski hem tevfik o öldü, var. artık karşınızda yeni tevfik var, tamam. Klişe de yani. yani ama, şöyle <gülüyor> ya
3: orası öyle ama bir de şu var, zaten bütün hücrelerimiz sürekli yenileniyor. Ee, ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama 6 sene miydi bu yani 6 senede bir bütün vücudundaki bütün hücreler zaten bir şekilde yenilenmiş oluyor ve sen artık zaten 6 sene önceki sen de değilsin teknik olarak Yok, burada ama senin devamlılığını
2: değişikliği sağlayan değişikliği kim çok zor. şurada bir şey bir şey daha var ama yani tefrik. sen şu anda 33 senedir herhalde e, getirdiğim bir vücut var yani sen 33 senede bu vücut taşımışsın o vücut sensin artık yani hani şey olarak e, bak, baktığın zaman bir anda 33 seneden bir günde Onur'un vücuduna taşınıyorsun. E, senin beynin. E, yani o geri bildirim mekanizmaları filan da değişiyor. Yani olduğu gibi e, şeyler değişiyor. Yani e, iki senaryodan bahsediyorduk. Yani bir tevfik kendi vücudunda, kendi beyniyle devam ediyor. İki tevfikin beyni Onur'un vücudunda devam ediyor dediğin zaman o çok bambaşka, çok büyük bir değişiklik, değişiklik aslında. Yani aynı tevfik e, ufak ufak evrile evrile giderken yani lafın gelişi bir anda büyük bir devrim oluyor. Yani o yüzden ikinci bir, yani artık Tevfik öldü, bu başka biri dememiz gerekir. İlk versiyonda ise öyle değil. Yani Tevfik hala devam ediyor ama bir devamlılık var. Sadece yavaş yavaş değişmeye devam ediyor gibi.
0: Anladım. Şimdi beş kişiyiz de konuşması çok zor. Herkese bir şekilde söz gelmesi için şöyle yapmayı düşünüyorum. Şimdi tamam ilk ele alacağımız soru bu olsun. Bu felsefede zaten olsun gemisi problemi biliyorsunuz. Uh-huh. Yes. Bilmeyenler için şöyle açıklamak gerekirse... Atina'ya Teseus'un gemisi za- za- şey, savaştan zaferle geliyor. Limana bağlanıyor. Tabi yıllar içerisinde limanda çürüyor bazı parçaları. Her parçası çürüdükçe değiştiriliyor. Gün geliyor Teseus'un gemisinin bütün parçaları değişmiş oluyor. Şimdi felsefedeki esas soru şu. Bu artık yeni bir gemi midir, yoksa o hala Teseus'un gemisi, gemisi midir? Şimdi... Belki şunu da dinleyiciler için söylemek lazım. Bunun tabii şu, şu doğru yanıttır. Evet o artık yeni tefiktir tefik ölmüştür ya da hayır ölmemiştir gibi net bir yanıt yok. Bunlar hala tartışıla gelen problemler. Ve tanım problemleri aslına bakarsanız. Ama tabii ki her iki görüşünde dayandığı bazı biyolojik ya da fiziki zeminler olabiliyor. Az önce Onur'un Tunc'un da açıkladığı gibi. Şimdi bu konuda... Mesela Emre'nin de görüşünü alalım. Sonra Kadir'e de hukuktaki kişi üzerinden böyle bir durumda. <gülüyor> hukuk. <gülüyor> bu, bu, ya bu, bu, hukuk ya bu olayı nasıl görür? Onu soralım. Mesela Hayır, Emre güzel, sen ne düşünüyorsun? TES'in gemisi yeni bir gemi midir? Bu hala TES'in gemisi midir
1: yani? Bence orada en önemli sorun bütünselliğin korunması. Yani mesela Onur da dedi ya 6 yılda kemik hücremize kadar bütün hücrelerimiz, sinir sistemimiz, metabolizmamız yenileniyor her şey. Ama bütünsellik korunarak yenileniyor. Bütünselliğin korunması çok önemli bir nokta. Zihin de dinamik. Zihin de sürekli yeniliyor ancak ama yani bu çok klişe tabirle bir şey değil. Yani uyudum, uyandım, yeni bir insan oldum değil. O kadar yani küçük süreçler içerisinde bir bütünselliğin var. Yani hafızada da bütünsellik var, kişilikte de bütünsellik, benlikte de bütünsellik var. Yani bu bütünsellik. Ya şöyle bir konnektom diye bir tabir var şu anda. 80 milyar nöronumuzun haritası konnektom. Eskiden ne deniyordu işte frontal lobe, temporal lobe. Yani beyinler parçalarına görev veriliyor. İşte sen işitmeden sorumlu ol, sen görmekten sorumlu ol. Artık konnektom diyoruz. Herkesin kendine ait bir haritası var. Beyinsel haritası, beyinsel bütünlüğü var. Yani seni sen yapan beyin bölgelerinin değil. Beyin bölgelerinin toplamı değil. Kendine ait harita, konnektom haritası. Yani burada onurun da kat- güzel katkıları olabilir. Bu noktada bence yani konnektom devamlılığı bilince dair kritik nokta.
0: Yani bu durumda sen şey mi diyorsun... Birinin zihnini alıp bir başka bedene koysaydık o artık aynı kişi değildir. O başka kişidir mi diyorsun?
1: Yok halbuki bütünselliğimizi nasıl bozmayacağımıza bağlı. Yani o aktarım sırasında ya, bütünselliği korumak. O konekton yani bir haritayı. Yani en güzel tabiri aklıma gelen o haritayı korumak. O ya,
0: koruyamadık yüzde 10'u eski bedende kaldı böyle proşeğin, <gülüyor> cerebral Serebral korteksin e, işte böyle o kazıyamadık
1: de... onu. Orada da şimdiki çalışmalarda kritik bir eşikten bahsediliyor yani şey diyorlar 80 milyon nöronun işte o yüzde yüzünün sağladığımız anda bilinç oluşacak diyorlar. Yani yüzde doksan yapsam bile anlamsız bir yığın olabilir. Yani orada bence kritik bir eşik var. Yani o bütünsellik sağlanmalı yüzde yüz noktasında. Yüzde doksan dokuz dahi kurtarmaz öyle düşünüyorum.
0: Peki yani e, tabi işte bu beni şeyden dolayı tatmin ediyor ya etmiyor yani şu an bir kaza geçirerek de bütünselliğin bozulabilir ama ben hala sonuçta tevfik uyarı olurum. Başımdan o kaza geçmiş ve işte hafızamın ya da yeteneklerim ya yani diyelim ki şu an beynimin bir noktasına pıhtı attı ve o bölgeyi kaybettim emboli yüzünden. E, ama yeni bir kişi olmuyorum eski tevfiye ölmüş saymıyoruz hani sırf bu yüzden itiraz ediyorum buna tekrar döneriz o zaman Kadir'e dönelim şimdi. Kadere dönemiyoruz.
4: E, e, dönüyoruz. <gülüyor> şöyle e, biz hukuki bakış açısı ararsa hukuki bakış açısı şu an hiçbir yeniliği açık değil. Yani bizim medeni kanunumuzda kişilik tanımıyor. E, tam olarak şöyle bir tabir var: kişilik çocuğun sağ olarak tanınmasıyla başlar diyoruz. Yani tam ve sağ doğmakla gibi bir tabir var tam olarak. E, kişiliğin sonu da ölüm diyor. Ölümü nerede tanımlamış? İşte organ bağışı ile ilgili bir kanun var. Orada işte ölüm tespitini işte üç tane hekim yapar gibi bir madde vardı yanlış hatırlamıyorsam. Biri nörolog, biri nöropik gibi bir şey vardı ama ona çok önemli değil yani. Asıl varmaya çalıştığım nokta şu. Ee, diyelim ki bir şekilde transhümanizmi başarılı kıldık. Yani insan zihnini aktardık bir yere ölmek üzere olan birinin. Şu anki hukuk düzenimizin bunu tanıyacağını ben pek zannetmiyorum. Yani mevcut düzenlemelerle. Muhtemelen o zaman gelince yeniden düzenlenir. Ama o zaman da şu e, soru ortaya çıkıyor. Bu Black Mirror tarzı filmler, şey dizilerde vardı ya. Örneğin şu sonda dün sezonda çok fazla dijital kopya konusuna değinildi. Yani e, bir kişinin birden fazla dijital kopyası olabilir mesela iş buraya vardığı zaman. Şu an. Ama anlam-
0: onlar da böyle daha kopyalandıkları andan itibaren farklı deneyimler yaşayacakları için farklı kişiler haline gelirler, değil mi? Bu durumda. Olabilir çok doğru. Yani tamamen doğru. Ee,
4: Yanlış şöyle bir şey de söyleyeyim ben. İnsan deneyi şu an dünyanın hiçbirinde böyle etik karşılanan bir durum değil. Yani klonlama örneğin. Dijital kopyanın da klondan çok bir farkını göremiyorum ben açıkçası. Hatta daha öteye gidersek belki de yani ilk kopyanın da klondan çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. işin aslı. Yani çok derin felsefi tartışmaların döneceği kesin yani. Böyle bir yasal düzenleme yapıldığı zaman. Acaba bu yeni bir kişi midir? Eski kişinin devamı mıdır? Çünkü şu anki kanunlar çok açık. Ölümle kişilik biter, doğumla başlar deniyor.
0: Şimdi dinleyicilerden de altered carbon, yani değiştirilmiş karbon konusu örnek verildi. Onur sana döneyim. Şimdi mesela değiştirilmiş karbonda kişilerin hafızası kortikal bellek denen bir belleğe yükleniyor. Ve bir kişinin bedeni ölürse ama bu kortikal bellek e, korunmuşsa bir şekilde... Daha sonra başka bir bedene aktarılıyor kişi hayatına oradan devam ediyor yasal olarak da kişi o kişi kabul ediliyor zaten ve o kortikal bellek yok olmadıkça zaten gerçek ölüm deniyor ona da kişi gerçekten ölmüş olmuyor bir şekilde hayatını geri dönmüş oluyor. Az önce söylediklerimiz ve bunun hakkında ne söylemek istersin?
2: Ee, şöyle söyleyeyim yani şimdi ben ne kitabı okudum ne e, dizi ya da film galiba oldu Netflix'e ne, onu izledim ama. Orada şöyle bir sorun var. Yani burada 1950'lerden beri gelen, hatta bugün o yazıyı da paylaştım. Bir hatamız var bizim. Biz beyni çok fazla gerçekten bilgisayar gibi düşünme eğilimindeyiz. Bilgisayar analojisi, yani bilgisayara benzetmemiz bizim zihnimizi alıp götürmüş durumda. Ama beyin aslında bir bilgisayar değil. Yani bilgisayar şöyle bir şeydir ya, yani mesela bilgisayarda, bir fotoğraflar vardır, işte sesler vardır, ee, işte bir takım datalar vardır ve bunlar kodlanmıştır. Beyin öyle bir şey değil. Yani beyinde açık baktığınız zaman ya da tamamen kimyasal olarak da yani ne bileyim işte benim için mesela muhabbet teorisinin bir e, şeyi yok. E, bir beyinde olduğu belli bir yer yok. Yani onu alıp... Aşk
0: olsun biz kalplerdeyiz.
2: <gülüyor> Kalpler, evet kalplerde yani. var ama beyinde yok maalesef. Ha tamam yani, pardon. E, şu, yani beyine, beynin taşıdığı informasyonu dijital ortama aktarmak mümkün değil. Bu 1950'lerden başlayan bir yanılgı ve aslında daha çok eskiden başlayan bir yanılgı. Yani tarih içerisinde hatta bununla ilgili yazılmış bir kitap bile var. O an teknolojik olan ne varsa ya da teknik anlamda en gelişmiş olan ne varsa beyin ona benzetilmiş. Çok eskiden işte ruh denen bir şey de besletilmiş. Daha sonra hidrolik makineler çıkmış, hidrolik makinelere benzetilmiş. Sonra mekanik çıkmış. Mesela Descartes tamamen şey gibi bir işleyen saat gibi tanımlıyor. Mesela beyni tık tık tık tık devam ediyor. Çünkü onun döneminde e, öyle bir şeymiş beyninde. Onun üzerinden analojiler yapmaya çalışmışlar sürekli. Daha sonra e, telgrafa benzetmişler mesela beyni uzunca bir süre. Şimdi de bilgisayara benziyorlar çünkü en karmaşık varlık bizim günümüzde bilgisayar. Ama bilgisayarın yapısına baktığımız zaman beynin çalışmasıyla bilgisayarın çalışması arasında çok büyük farklar var. Tamam e, beyinde de işte hafıza için önemli yerler var. İşte hipokampüs gibi ya da işte duygular için önemli yerler var. amigdala gibi ya da limbik sistemin çeşitli başka e, anatomik bölgeleri gibi ama beynin e, veriyi işlemesiyle bilgisayarın veriyi işlemesi arasında çok ciddi bir fark var. Yani bu aslında bizim çok büyük bir hatamız beyne bakarken. Beyin bir şey değil, bilgisayar değil. Yani bununla ilgili yapılmış şeyler de var. Çeşitli hani ufak tefek deneyler de var. Beyin neden bilgisayar olmadığıyla ilgili. Ee, biraz uzatır konuyu ama daha sonra anlatırım isterseniz.
0: Peki. E, Tuncuk'un yani, da bu konudaki görüşlerini...
2: Adam... O yüzden Altered karbon tarzı hani yani beyni bilgisayara aktarırız. Ondan sonra oradan bir download ederiz. Oradan bir biyolojik organizmaya naklederiz. O zaman ölümsüzlüğü bulmuş oluruz e, şeyi. E, şu anki teknolojik Teknolojik açıdan yani mümkün değil. Yap- yani daha doğrusu şöyle. E, teorik olarak bile mümkün değil. Onu söylemek istiyorum sadece. Ama
0: teorik olarak bile mümkün değil. Biraz tamam buraya geri döneceğim o zaman. Tamam. Bir de Tuncay. Ee, Tuncay'ın mikrofonu. Ya Onur e,
3: çok güzel bir şey söylüyor. Ama söylediği şeydeki kelime birazcık böyle irite edince hop ne olur. Yani olmaz kesinlikle falan deyince bir an öyle diyorsun ama. düşünce şu var. Biz e, gerçekten önümüzdeki en teknolojik şeye direkt abi bu cihazın beyni burası deyip öyle bir onu bir yüceltmeye gidiyoruz. Ben Sanayi'de çalışıyorum. Orada her şey beyin yani. arabanın beyincilik işte... var diyorsun. Bir beyincilik ta- var. Yani. Abi kocaman tabela var yani. Beyinci İsmail diye adam var yani. O adam şey yapmıyor yani. İşte kuzu beyni haşlamıyor. Beyinci o adam yani. Elektronik her evet. şey ona göre beyin. Benim paralel ee,
2: karşılığım galiba.
3: <gülüyor> ya, o burada da şunu söylemeye çalışıyor doğru söylüyor aslında çünkü e, bizim o bilgisayar dediğimiz şeyin içerisinde yine bilgisayarı açıyorsun ve sen yine gidiyorsun orada işlemciye takılıyorsun. Abi bunun da beyni burası diyorsun ama orada bir yazılım var ve bu yazılım o işlemciyi saniyede bilmem kaç milyar kez farklı şekilde transistörlerini programlamaya çalışıyor ve bunu fiziksel olarak başarıyor. E, bizim sahip olduğumuz biyolojik beyin de böyle bir şey söz konusu değil. Yani o sabit duruyor. Onun içerisindeki sinyalleri falan bizim okuyup anlamamız, bunu bilgisayara atmamız gibi bir şey gerçekten çok çok uzak. Ama olamaz, yapılamaz işte ona ben de bir şey diyemiyorum. Belki buna yapamayacağız. Belki ilerideki yine bilgisayar dediğimiz ama şu anki mevcut bilgisayarlarda çok farklı bir e, server'a upload etmek mümkün Olabilir bu kaç bininci yılda olur bilemiyorum.
0: Şimdi e, ben de bu noktada birkaç şey söyleyeyim. Biraz da Onur'a itiraz edeceğim noktalar olacak bu konuda. Şimdi bundan yaklaşık 30 yıl evvel e, aranızdan bunu bilenler de vardır. Mesela bilgisayar satranç oynayarak insanı yendiği sıralarda veya yeneceği sıralarda yani tamam bilgisayar satrançta bunu yapardı ama Go gibi bir oyunda mümkün değil insanı yenemez deniyordu. Yani 20 yıl önceki hakim düşüncesi buydu. E, bugüne geldiğimizde deep learning dediğimiz algoritmalarla vesaire mesela, mesela bu da olabildi. Yani bilgisayar konusundaki öngörüler e, bu anlamda hatalı çıkabiliyor. Mesela bunu bir cebe koyabiliriz. İkincisi full brain emulation denen bir e, düşünce var. Aslında onların söylediğinden yola çıkıyor. Yani bir bilgisayarı tıpkı nöron gibi işlem bazında e, modelleyemeyiz. Çünkü nöronların çalışma biçimiyle bilgisayarın işlem birimi işte, e, arasında fark var. O zaman belki şunu yapabiliriz. Bütün olarak bir beyni ya da bir sinir sistemini diyelim buna. Beyin için daha çok yol var da şimdi küçük bir kurtçuğun sinir sistemi için bunu yapıyorlar diye biliyorum. Emre Yorgancıgil bunu biliyordur Körz veya okur, okur olarak. O bize belki açıklayabilir. Şu an mesela bir sinir haritasını hatta belki konektom dediği odur Emre'nin. E, o konektomu tamamen olduğu gibi yani anlamadan oradaki işlem birimini anlamaya gerek olmadan tüm o sinir bağlantılarını olduğu gibi bir bilgisayara aktarabilirsek bilgisayarın da o beyin gibi davranabileceği yönünde bir tez var. Emre bu konuda bir şeyler biliyorsam dizaynlatabilir misin?
1: Tabii ki tam da yani o Onur'un da söylediklerinden yola çıkarak onun çekincili noktalarında da yani aklıma geldi. iki tane belli başlı itiraz var bundan neden yer yani olumsuz noktadan yaklaşayım ben. Şimdi ilk itiraz yani bu beyin dinamik bir süreç yani asla aynı yani kuantumda da bir atomun aynı anda hem konumunu hem zamanını belirleyemiyorsun ya beynin de aynı şekilde bir haritasını çizemezsin bir noktada çünkü çok dinamik bir süreç 80 milyar nöron bu 80 milyar nöronun trilyonlarca hatta katrilyonlarca sinaptik ee, sinaptik şeyleri var ee, nasıl diyeyim sinyalleri bağlantılar. var bağlantılar var yani orada bir moleküler düzeyler var yani hiçbir an sen anlayamazsın yani sürekli dinamik sen anlamaya çalıştığın zaman farklı bir beyin olacak yani tek bir noktada şey yapamazsın fotoğrafını çizemezsin haritayı çıkaramazsın bu bir sıkıntı ikinci sıkıntı da şimdi yani daha yakın zamanlarda okudum Penrose, Roger Penrose quantum fizikçisi 1980'lerden beri şöyle bir iddiası var yani Bilinç öyle özgül bir şeydir ki insan beyni bilinç hatta yani insan beyni demeyeyim beynin bilinç özellikleri. Yani bazı sinirsel yapılarda, hücresel yapılarda kuantumsal süreçler rol alır. Mesela mikrotübüllerden aktarımlarda, sinaptik aktarımlarda, oradaki nörotransmitterlerin atomsal yapılarında kuantumsal süreçler yer alır. Ve kuantumsal süreçler yer aldığı için hiçbir şekilde beynin tersine mühendisliğiyle yani bu dediğimiz kabaca tabirle 80 milyar nöronu, haritalandırırken yani karbondan silikona haritalandırırken tamamen transistörlerde 80 milyarı haritalandırsak dahi o yani kuantumsal süreçleri kaçırdığımız için aynı sonuca ulaşamayacağız hiçbir zaman.
0: Kuantumsal süreçlerin olduğu bir tahmin mi yoksa var olduğu bilinen bir olgu mu?
1: Yani tahmin şu anda yani insan beyninde kanıtlanmış bir şey yok ama çok fazla kanıtlanan yani kuantum biyolojisinde en son iki yıl önce Cimel Kalili'nin kuantum biyolojisi diye bir kitabı çıktı. Türkçeye de çevrildi hatta o kitapta da var mesela. E,
0: Editörlüğünü de Çağrı Yalgın yaptı bu arada.
1: Aynen, aynı o şekilde. Yani eminim insan beyninde de çıkacaktır. Yani çok daha karmaşık çünkü. Yani kuş beyninde var mesela. E, harit şey manyetik haritalandırmada, manyetik olarak yön bulmada. Sonra e, moleküler yapısı anlaşılmayan L'de şeylerin, moleküler yapıların o ayna yapılarının hiçbir şekilde moleküler yapısı farklı değil ancak çok farklı kokular duyuyoruz biz koku duygusunda. Bu da kuantum süreçler devreye girdi düşünülüyor. Henüz tam net olarak kanıtlanmasa da muhtemelen sinirsel süreçlerde de, sinaptik süreçlerde de görev alıyor kuantum. O yüzden tersine mühendislik dahi çözüm değil belki.
0: Anladım. Yani burada bir şu an, şu an için en azından imkansız görünen bir bariyerden bahsediyoruz. İmkansız demeyelim, kadarıyla. tanımlayamadığımız diyelim. Evet, i̇mkansız yani şu, işte, şu an için şerhini o yüzden koyuyorum. Yani tanımladığımızda da zaten imkansız. daha rahat konuşacağız. Kadir Bey ek yapmak istiyor galiba.
4: Şöyle bir şey diyecektim ben. Ee, eğer diyelim ki, varsayalım ki buna çok uzağız. Yani şu an bir bilgisayara kopyalanmaya, bilinci aktarmaya çok uzak olduğumuzu düşünürsek. Ee, gene dizilerden örnek vereceğim. Bilim kurgu baya fikir veriyor bu konuda. Gene Black Mirror'un bir bölümünde e, tamamen kişi davranışlarını analiz eden bir yazılım vardı. Ölmüş bir kişiyi tekrar canlandırıyordu bu yöntemle. Yani varsayalım ki öyle bir yazılım var ki e, kişiyi doğuştan itibaren de takip etsin hatta daha da ileri götürelim. Bütün davranışlarını incelesin, bütün düşüncelerini incelesin olabildiğince. Hatta daha da ileri götürelim. Belki e, biyolojik tepkilerini de inceleyebilir. Hangi hormonu ne zaman salgılanıyor. İşte e, ne zaman mutlu oluyor gibi. Böyle bir yazılımla bir kişilik kopyalandığını varsayalım. Yani sizi en azından sizi tanıyarak, sizi kopyalayarak, taklit ederek yaşattığını varsayalım. Buna bakışınız nasıl olurdu acaba? Bir yerde
1: bunu da düşünmeye başladık.
0: Evet, var mı yanıt vermekle? Yani ben
1: ben şöyle düşünüyorum klon çok önemli var bir sorun değil benim için. Yani benim için en büyük sorun kendi zihinsel bütünselliğimi sağladığım çözümler. Onun dışında benden afaride bir varlık yani benim ister biyolojik klonum olmuş, ister dijital klonum olmuş çok anlam ifade etmiyor. Yani sonuçta yani ben gene öleceğim. Ben gene yani varoluşun sonuna erecek. İstediği kadar yaşasın. İsterse yani gezegenler olursa emri olsun yani. Ben olmadıktan sonra önemli değil. Ee, burada bir şey
3: söylemek istiyorum ben. Ee, bu kullandığımız arkadaşın içerisinde bir algoritma var veya bunun içinde bir yazılım var. Ee, sürekli taklit ediyor diyoruz. Ee, bilgisayarda da orada takılıyoruz zaten. Yani o yazılımı da biz yazacağız ve e, o beyni biz yapmadığımız için zaten hiçbir zaman birebir kopyası gibi olamayacak gibi bir durum var. Yani en neticesinde çok gelişmiş bir yazılım, çok gelişmiş bir algoritma ama e, hiçbir zaman ee, biz olamayacağız belki de bu yüzden. Sadece çok başarılı bir e,
2: devam filmi gibi bir şey olacak. Evet, işte o biz olamayacaksak eğer orada şey giriyor. Eğer bu bizim diyelim ki varsayalım ki e, ben olamaz diye iddia ediyorum ama hakikaten bir insanı aldık. Bütün kişiliğiyle anılarıyla, şu suyla, bu suyla e, bir makineye aktarabildik ve o makine hayatta kalmaya devam etti. Yani Bu gerçekten ölümsüzlük müdür? Yoksa e, Aslı'nın bir şekilde iyice yap, iyi yapılmış bir kopyası mıdır yani Çin Çin'de ya da Suriye'de yapılmış böyle çok iyi elektronik ayetler vardır ayıramazsın şeyinden. Ee, ko- işte, ko- ko- Kopya diyemiyorsun yani taklit falan <gülüyor> mı demek evet, lazım? Yani, taklidi midir yani hani gerçekten biz ölümsüz olmuş olur muyuz bizim zihnimizi beynimizi bir elektronik bir ortama aktarırsak ve orada zihnimizin devam ettiğini bilincimizin devam ettiğini düşünürsek. Gerçekten biz mi? Yani organik olmayan bir ölümsüzlük bana bu anlamda çok anlamlı gelmiyor. Buna biraz itiraz ediyorum bu anlamda.
0: Şimdi şöyle ben bu konuyu şöyle itiraz edeceğim. Burada ya evet biyolojik olarak tanım yaparsak veya hani maddeyle sınırlarsak tabii ki haklısınız da sonuç itibariyle birini ne zaman ölmemiş sayarız? Yani aramızdan ölen birinin bir şekilde hani <gülüyor> diyeyim, ahiretten diyeyim, ahiretten demeyeyim de yani ölmesine rağmen, bedeni ve terk etmesine rağmen hala bizimle iletişim kurabildiğini varsayalım. Ee, böyle bir kişiyle hala konuşabiliyoruz. Yani normalde ben bu kişiyle hayatta konuşuyordum, dertleşiyordum. Mesela şöyle, en basitinden şunu söyleyeyim. Şu an aramızdan birimiz, bakın hepimiz uzaktayız, tamam mı? Ve bu yayındayız. Ve şu an hepimiz bilgisayar başındayız ve birbirimizin fiziki varlığını görmüyoruz. Aramızdan birisi belki de az önce öldü. Ama muazzam bir yetenekle yani biyolojik varlığını terk etmesine rağmen hala bu yayında kalabiliyor varsayalım. Bu kişiyi şu an ölü ya da canlı olmaktan ayırt edebiliyor muyuz? Yani sen şey diyorsun, beni kandırabildiğin sürece ben seni
3: canlı olarak kabul ediyorum. Bu turing bana yetiyor.
0: Gibi. Evet, Turing testi gibi. Bak yani bir zekasının olduğunu Turing testini geçmesi halinde varsayıyorum. Yani Tabii ama seni kandıramıyoruz
2: şey kendimizi kandıramıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Ama asıl i̇şte, olay... işte biz de Kendimiz
0: şeyiz burada yani.
2: Seni kandırmak gibi derdim yok. Biz ölmemeye çalışıyoruz burada. Yani <gülüyor> yok seni kandırmak
0: kendimi. demeyelim. Zombi problemine geçelim felsefedeki. Uh-huh. Şimdi diyelim ki... E, bir kişinin gerçekten canlı ve bilinçli olduğunu bile aslında ayırt edemeyiz. Onu varsayırız. Doğru. Belki şu an Emre... Emre özellikle seni seçmedim. En solda sen görünüyorsun benim listemde. <gülüyor> Mesela diyelim ki şu an Emre aslında... Ölü. Hakikatte bir bilinci yok. Buradaki tüm konuşması da fiziki olarak görüştüğümüz zaman bizimle olan iletişimi de yediği pizzada vesaire de yani yemesi, içmesi, konuşması, her türlü muhabbeti her birisi aslında birer taklitten ibaret. Ben burada Emre'nin hakikatte canlı ve bilinçli mi yoksa o bir zombi ama hepimiz yani sadece e, daha önce gördüğü sonsuz sayıda hareketten bazı e, uygun olanların taklit ediyor mu bunu bilemem öyle değil mi?
1: Aslında zihin teorisi var biliyorsunuz yani insanı insan yapan homo özelliği olan zihin teorisi sayesinde kendi zihnimizin farkındayız ve karşımızdaki insanların da zihin sahibi olabildiğini düşünüyoruz. Bu kapasiteye sahibiz.
0: İşte senin evet, farkındalığından ben haberdar değilim ama zaten onu teyit edemem. Yani sen hakikatte zombi misin yoksa kendi bilincinin ve benliğinin farkında olan bilinçli bir insan mısın bunu teyit etme şansım yok.
1: Ama yani kendine denk görüyorsan beni insan olarak, homo sapiens olarak yani senin öznel deneyimin var. Demek ki benim de var. Yani bunu geliştirdik. Bence bu bizim yeteneğimiz. İnsan yapan, homo sapiens yapan yeteneğimiz bu.
0: Ha, işte aynı şey ölü bir insanın zihnine aktardığımız bir dijital bünye içinde geçerli o zaman. Yani bir insanın yani... tamamen sentetik bir kopyasını yapıp onun içerisine şeyini koyuyorsam, hafızasını tüm kişiliğini, benliğini bir şekilde yerleştirebiliyorsam ve o kendi benliğinin farkındaysa ve işte az önce Emre'nin söylüyor o homo sapiens yapan yani benim onu öyle kabul etmem babam vesaire bunlar söz konusuysa o kişi hala hayatta demektir o zaman.
4: Yalnız burada bir şeyi karıştırıyoruz diye düşünüyorum. Ee, bir kişi yani bu oluşan yapının canlı ve bilinçli bir varlık olup olmadığıyla benim olup olmamam farklı şeyler. Yani burada Turing testinden bahseder gibi konuştuk çünkü. Hani bunu bir robot için de söyleyebiliyoruz benliğini geliştirmiş mi? İşte kendi bilinci var mı? Kendi zekası var mı diye sorgulayabiliriz. Hakikaten bu yapıda oluşturduğumuz yapı da bunlara sahip de olabilir. Yani çok bilinçli, çok zeki, hatta belki duygusal bir yapıda olabilir ama ben olur muyum? Asıl soru burada.
0: Tamam da bu şimdi aslında... ölümsüzlüğü değerlendirirken genelde başkaları öldü biz arkasında kaldık gibi düşünürsek yani probleme hangi açıdan baktığımıza bağlı biraz. Ya bir başkasının ölümsüzlüğe erişmesine e... Tabii ki biz dış gözlemci olarak baktığımız için o kişi kendi bilincinin farkında mı değil mi? Zaten ben bunu düşünmeden sadece benim onu algılayışım üzerinden değerlendiriyorum. Yani hepimiz öyle yapıyoruz. Ama kendi ölümsüzlüğümüzden bahsedersek tabii haklısın. O zaman ben... Bir şekilde benim dijit, zihnimi dijitale aktarsalar ben kendi benliğimin hala farkında olarak mı devam edeceğim? Yoksa benim eski halimin kötü bir taklidim mi olacağım? Ya da başarılı bir taklidi mi olacağım? Öyle söyleyeyim.
3: Onu onu şöyle bir şey söyleyeyim mi? Ee, ben bugün gündüz senin gibi düşünüyordum. Yani biz bunu yaparız bir şekilde. Bilgisayara atarız. Ee, yazılımdır vesairedir. Yani e, vücut araçtır. Kurtuluruz. Ee, bir şekilde upload ederiz kendimizi kıladır diyorduk ama ben artık şöyle bir şart istiyorum. Bana bu şekilde bir ürün satmak isteyen bir firma gelse, yani işte Tunç Bey biz bir böyle bir ürün yaptık, gelin sizi bağlayalım, vücudunuzdan kurtaralım, yapalım diyorsa ben buna inanmayacağım. Çünkü ben, beni alacak olan o robotik firmanın kendi kendine bir şekilde evrimleşip benim karşıma dikilmesi lazım. Çünkü o firma dediğim gibi o aleti yine bir insan yapmış olacak ve bu tamamen taklit olacak. Yani kendi kendine becermiş bu hayatta var olabilmiş bir cihaz değil. Ee, benim e, dizdiğim yazılımla, benim dizdiğim algoritmayla hayatta kalabilecek bir taklit olabilecek ve beni e, yaşatabileceğini sanmıyorum açıkçası.
0: Ama Onur ve Emre'nin dizdiği bir e, yapay solunum makinesi veya yapay kalp piliyle hayatta kalırsan aynı şey olmayacak mı? O zaman yine şey diyeyim yani, yani
3: benim benim, benim beynimde kalmış ama yani fiziksel ortamımı değiştireceğim e, arkadaşın gerçekten kendi kendine var olabilmiş bir
0: canlı olmasını tercih ederim. Yani tabii zevkler, renkler tartışmalar. <gülüyor> <gülüyor> evet, <Onur, sen>
2: <gülüyor> ben işte tam bu noktada şeyi söylemek istiyorum. Burada gerçekten önemli olan bana sanki ya kendi açımdan devamlılık gibi geliyor. Ben kendimin devam ettiğini hissedebiliyorsam ölümsüz olduğumu hissederim diye düşünüyorum. Kendi kendime ee, bunun şeyini garantisini verebiliyorsam e, bu noktada ha. da işte tamamen olduğu gibi bir ortamı değiştirme yani organikten biyolojikten dijitale geçme çok büyük bir şey yani gerçekten o, o dijitalde benim bilincim olup olamayacağını ben bilemem ama Ray Kurzweil'in söylediği şey e, Emre iyi okuru anladığım kadarıyla ben ufak tefek biraz okumuştum e, bu Kurzweil'in söylediği şey futurist bir insan kendisi filozof yakın zamanda da öldü yanlış hatırlamıyorsam.
1: Yok, asla ölmedim.
2: Ölmedi. <gülüyor> Ölümsüzlük şeyi vardı. İddiası vardı. Ölümsüz olacağım diyordu galiba. Olamadı herhalde ama. Yok o... yok ölmedi.
0: Ölmedi yok, yok. mi? Vale yok, yok, yok. canlı ya.
2: Aa, o zaman Allah uzun ömürler versin diyelim. <gülüyor> yani onun şöyle bir şeyi vardı. O da bana daha yakın geliyor. Yani insanlar robotlaşacak, robotlar insanlaşacak diyordu. Şeyle ilgili, gelecekle ilgili. Bana yani zaten robotların insanlaştığını görüyoruz. Her gün görüyoruz. Ee, i̇nsanların da robotlaştığını daha henüz göremiyoruz. Ee, i̇nsanların robotlaşmasıyla yani evet insanlar insan olarak biyolojik farklarıyla kalacaklar ama giderek daha fazla elektronik bir takım çipler e, gelecek, giderek daha fazla bir takım işte sağlığımızı koruyan, işte beynimizi, kanımızı temizleyen vesaire onlar bunlar gelecek ve biz ancak bu şekilde ölümsüzlüğe, gerçek ölümsüzlüğe yani e, algısal bütünlüğün devam ettiği, ee, gerçekten işte evet ben daha önce ölümlüydüm ama şu anda ölümsüz oldum diyebileceğimiz noktaya e, şey olarak e, yani yapılabilir anlamda ancak bu şekilde gelebileceğimizi düşünüyorum. Yani çeşitli elektronik sistemlerle, çeşitli robotlarla sağlığımızı koruyan, işte kanımızı e, şey yapan, asit baz dengemizi düzenleyen işte toksinleri uzaklaştıran vesaire bunlarla gelebileceğimiz düşünüyorum. Ve bunlarla gelinmeyen bir ölümsüzlüğün yani şu an gördüğüm, iki gözümle gördüğüm ve devam ettiğim dünyada e, olmayan bir ölümsüzlüğün bu anlamda e, makinede bile olsa bizi ölümsüz kılmayacağını düşünüyorum. Çünkü makinede gerçekten bir bilimcim olup olmadığını bilmiyorum ama şu anda bilincim var. Burada devam edersen
0: eğer. Burada bir şeyler koymak istiyorum. Şu anda makinada olmadığımızı söyleyemiyoruz. Yani. Simülasyon hipoteziden ayrı. Hani konulduğun makinede tamamen yine dış ortamı normal dış çevre gibi algılayıp kendi bilincinin farkında olup bir makinede olduğunu farkında bile olmayabilirsin sonuçta.
2: Evet, evet ama Aynen yani ben şey kalın. sadece kişisel olarak hani ben ölümsüzüm demenin sadece şey olacağını düşünüyorum. Yani e, bilincim sonsuza kadar devam ederse şu anki bilincim yani 30 yıldır olan bilincim sonsuza kadar devam ederse hiçbir e, ara vermeden e, ya da ufak aralarla anestezi vesaire tabii bir aradır ama yani ancak o zaman e, bu bu anlamda bil, yani ölümsüz olunabileceğini düşünüyorum. Ee, bunu da bu şekilde makinalarla yani organiye ek e, dijital ya da işte elektronik bir takım makinelerle olabileceğini düşünüyorum. Yapılabilir versiyonu.
0: Peki bu arada insanların makineleşmediği yönünde şöyle itirazlar var. İnsanlar çoktan aslında robotlaştı çünkü işte mesela şu an elimizdeki akıllı cihazlarla bütünleşmiş durumdayız. Onlar olmadan hatta stresimizin aşırı arttığı bazı becerilerimizi tamamen kaybettiğimiz yönündeki bulgulara dayanarak söylüyorlar bunu. Yani aslında çoktan bir parçamız var akıllı telefonlar. Adres buluyoruz, e, numaraları oradan görüyoruz, alışveriş veriyoruz vesaire falan filan. Yani bu bedenimizle doğrudan bir bağlantı sağlamıyor olsa da aslında zihnen bütünleşmiş durumdayız gibi iddialar, düşünceler de var. Şimdi e, konuyu madem şeye doğru kaydıralım. Tunç bugün bize ölümsüzlük konusunda bazı seçenekler sundu. Neydi abi onlar?
3: Ee, birinci seçenek e, mevcut... Vücudunuzdasınız, mevcut beynindesiniz, beyninizdesiniz. Ee, bir nesneyi yiyorsunuz veya bir sihir içiyorsunuz. O şekilde devam ediyorsunuz hayatınıza. Hiçbir şekilde bozmuyorsunuz. İkinci seçenek...
0: Yani biyolojik olarak... Ölümsüzlüğü, telomerleri aynen. falan kısalmasını engellemişiz, ne bileyim, oksijenin yıpratmasını, hücre yenilememizi sürekli hale getirmişiz. Aslında yaşlanıp ölmüyoruz yani.
3: Evet, full analog devam ediyorsunuz. Her şey eskisi olduğu gibi devam ediyor. tamam Böyle bir şey mi istersiniz? İkinci seçenek tamamen sanal. Kendinizin mevcut vücudunuzdan kurtuluyorsunuz, beyninizi alıyoruz, bir server'a koyuyoruz. Bu server 7.24 klimalı bir odada tozu alınıyor, bakımları yapılıyor. Ama e, size veya sizin istediğiniz bir uyarlanmış bir simülasyon içerisinde böyle uçuyorsunuz, kaçıyorsunuz, istediğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Öyle bir hayatta yaşamaklar. Şaraptan durmaklar
0: falan böyle.
3: Aynen bir nevi yani cennetin tanımı olmuş oluyor. Çünkü evet. vücudunuz yok e, ama istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani oradan bir mail atıyorsunuz. E, arkadaşı eğleniyor. Sizin önünüze her şey dökülüyor. Evet. E, bu üçüncü, da seçenek seçenek. Ise, evet, üçüncü seçenek ise ikisinin karışımı, e, upload ediliyorsunuz servera, size bir robotik e, vücut veriliyor. Onu da siz yine tasarlayabilirsiniz, isterseniz Iron Man olursunuz, isterseniz başka bir şey olursunuz, tank olursunuz. Onun içerisinde fiziksel dünyada analog olarak yaşamaya devam ediyorsunuz. En son sonuç ne oldu bilmiyorum ama sanırım e, biyolojik A seçeneği e, öne geçmişti en son
0: değişiklikten korktuğumuz için olabilir mi?
3: Valla ilk başta bayağı açık bir şekilde C öne geçmişti. Sonra e, yayıldıkça biraz melankolikler geldi herhalde. Yok ben böyle iyiyim dedi. Yani artık yakışıklı tamam. ve güzel insanlar da vücudunu değiştirmek istemedi herhalde. Öyle devam etti. Evet şu an 39 %A. %39 A seçeneği önde.
0: Um, tekrar
3: Evet. %37'de C olmuş. Yani başa başlar. Yani full sanalı kimse istemiyor. Herkes yine analog dünyada kalmak istiyor. Bunu kendi vücuduyla yapmak isteyen var. Başka bir robotik vücutla yapmak isteyen var. Öyle diyelim.
0: Ben bulamıyorum şu an ya senin anketini. Sen bir retweet yapsana kendi anketini. Yapıyorum.
4: Ben buldum şu an.
0: Evet.
4: Tekrar retweet yapayım hatta.
0: Evet. Tamam. Görünen o ki ama en az herkes mekan değiştirmekten çekiniyor. Halbuki tebdili mekanda ferahlık vardır yani.
2: <gülüyor> ama orada şöyle bir şey var yani ben şu dünyada zevklerin olduğunu çok net biliyorum. Yani ama o dijital dünyada o zevklere gerçekten şu anki gibi e, şey yapabilecek miyim ya yani ulaşabilecek miyim? Gerçekten ya yani şu an şu dünyadaki zevklerin çok temel şeyi var işte dopamin salgılatıyor, serotonin salgılatıyor bir şey var yani hani o şey dünyasında, dijital dünyada gerçekten bu keyfe ulaşabilecek miyim? Yani deneyim sadece deneyim değil aynı zamanda yani öyle bir Burada, şey. Burada şu yaptı? O var galiba. Çok pardon. Yani o o muhafaza benim de çünkü ilgimi çekiyor. Yani ben de aşık seçeneğini işaretledim çünkü biliyorum ki süper bir şey. Yani hayatta o kadar keyifli bir şekilde sonsuzluk kadar yaşay- yaşayabileceksem müthiş. Ama diğerlerine dair bir fikrim yok yani.
0: Şimdi üçü seçenek olarak verilseydi tabii onu seçerdin ee, haliyle. Ama ileride hani ya ölümlü olacaksın ya bu seçeneklerden bir tanesi bir seçenek olarak karşımıza çıkarsa tabii o zaman diğerlerini tercih ederdik herhalde. Emre san- Emre bir katkı yapacak galiba. Evet.
1: Şimdi yani o Tunç'un seçeneklerinden yola çıkarak zaten bilinç, insan bilinci tamamen dış algıya, dıştan yani giden input, output üzerine kurulmuş bir sistem. Yani hiçbir şekilde sen bilinci aldım, sadece clouda saldım ben, kendi haline bırakayım diye bir olay yok. İlla ki yani bir algı almak ve tepki vermek zorunda. Öyle olduğu için ister istemez bizim vekillerimiz olacak. Vekil robotlarımız. Bu bilim kurguda çok güzel işlenmiş. En güzel aklıma gelen iki film var son yıllarda. Avatar ve Suretler. Surajates filmi. Avatar'ı biliyorsunuz uzaylı bedenlerinde tamamen aktarılıyorlar. Uzaylı bedenleriyle işte görüyorlar, kokluyorlar, dokunuyorlar. Suretler filminde ise tamamen robot bedenlere sahip oluyorlar. Zihinleri o robot bedenler üzerinde. Yani bence vekiller ayrıntı, robotlar ayrıntı. Yeter ki biz cloud'u aktaralım. Ondan sonra her türlü imkanla biz algıya ulaşabiliriz. Bu algı uzay gemisi de olabilir, denizaltıda da olabilir, uydu da olabilir. Yani her şey olabilir. Cep telefonu bile olabilir. Yani yeter ki cloud'umuz olsun bizim. Algıya zorunluyuz zaten.
0: Kadef sen de bir şey söyleyeceksin galiba.
4: Şimdi ee, bunu ağaç zaten ben önerdim. Dün senin için de, <gülüyor> muhabbetin içinde. Dün serisini de çok seviyorum. Orada bilirsiniz ya yani, okumayanlar için. Melanj denilen bir madde var. Bahar diye de geçiyor. Bu madde tıpkı kahve gibi böyle hani kahvenin içine de katılan acı bir madde. Çöl gezegeninde çıkıyor ve bunu dev solucanlar üretiyor gezegende. E, maddenin hikayesi de şu. Bu maddeyi kullanan kişilerin ömrü uzuyor. Yani 300-400 yıl yaşına kadar yaşıyorlar. Ölümsüzlük tam olarak yok o seride. E, yani bu maddeyi kullanan kişiler aynı zamanda işte öngörü geliştiriyorlar. Zihinleri daha iyi çalışıyor vesaire vesaire. Ben o yüzden bunu daha çok sevmiştim açıkçası. Öte yandan bu bahsettiğiniz e, transhümanizm Dune'un e, Bra- şey Brian Herbert, Frank Herbert'in oğlu tarafından devam ettirilen bir seri var. da daha ziyade yapay zekaya karşı savaş açıldığı dönemi anlatıyor Dune kronolojisinde. Burada da Simek denilen varlıklar var. Bunlar tam olarak işte bilincini, beyinlerini makineye aktarmış kişiler. Ve burada bunların da şeyi söylüyorlardı. Çok güzel bir şekilde. E, hatta bu makineye aktarmış kişilerin seks dahi yapabildiklerini, haz alabildiklerini, işte e, tat alan böyle reseptörler, yapay reseptörler kullandıklarını gayet hedonist bir şekilde yaşayabildiklerini söylüyorlardı. Ama burada bir karakter vardı. O gene de e, üzülüyordu yani. yani hedonist bir karakter vardı. İnsanken bayağı hedonistmiş. O aklıma geldi şu an. Gerçekten böyle bir problem var ama şunu söyleyebilir miyiz? Bu biraz teknik bir konu. Matrix gibi bir dünyada olduğumuzu varsayalım. Hani e, Görme, duyma, tatma bu tarz zevklerimiz yeterince tatmin edilir mi acaba? Ya da bunun sınırsız olması bir problem mu?
0: Ya şimdi ee... e, ben bir araya hemen girip tekrar size sözü vereyim. Evet. Ya şimdi biz şu anki algı ve bilincimizle diğer seçenekleri yorumluyoruz. Ama hali hazırda orada olsak, oraya uyarlansak ya da daha doğuştan Orası her nereyse, yani ister bu dünyadaki sonsuz ölümsüzlük, ister dijitalde vesaire, ister robot bedeninde o kişilerin öğren- öğrenimleri, deneyimleri ve yetişmeleri ona göre olacak ve ona göre uyarlanacaklar. Şimdi biz nasıl e, bir başkası olsaydık, domatesin tadı nasıl olacaktı gibi bir deneyimi hiç anlamadığımız gibi böyle bir fark üzerinde herhangi bir düşünceye dahi sahip olamıyorsak aynı şey söz konusu olacak. Onların bireysel deneyimleri, kendi bireysel deneyimleri olacaktı. Mesela Bakın bizler tevellüt olarak şeye yakınız. Ee, internetin olmadığı çağa yakınız. Bir müziği sahip olabilmek çok zor bir şeydi. Yani bayram gelecek dayımdan haçlık alacağım da kaset alacağım. Şimdi sınırsız olarak istediğimiz müziğe YouTube, Spotify üzerinden erişebiliyoruz. Buna çok hızlı bir şekilde uyarlandık. Bunun sonsuz olması çok bir şey değiştirmedi. Yanlış mı düşünüyorum?
4: Şöyle bir şey, ufak bir şey söylemem lazım. Çok özür dileyerek. E, bu anketin linkini attınız chat'e ama bu yanıt olarak verildiği için e, yanıt olarak verilen şeyler üye girişi yapılmadan görülmüyor sanırım. Veya hiç görülmüyor o kişiyi takip et, etmediyseniz. O yüzden o link açılmıyor. Hani Ben de oradan girmeyi
2: Açık bilim hesabından zaten atıldı şimdi. E, dinleyenler görebiliyorlar. Twitter'da açık bilim hesabı üzerinden.
0: Evet evet. Tamam. Kübra gönderdi linki sohbete. Kusura bakmayın. Eee ee, var mı bir şey diyecek?
3: Yani bir şey Şu şey diyecek. ben
0: şey sorum sormuşum ya uyarlanma konusu. Yani oradaki deneyimlerimiz ha, orada... yok bütünlüğümüz falan diyoruz hani o noktadan itiraz ediyoruz da yani oradaki ya, orada diyorsun, yeni bir bütünlük oluşacak o kişi o bütünlük üzerine uyarlanacak oradan devam edecek zaten. Bir değişiklik ha. fark etmeyecek yani.
3: Oraya da alışırız diyorsun. Biz bu kadar evrim milyon yıl evrimleştik. Oraya da bir şekilde alışırız.
0: Her şey alışırız ya. İnsan moblusu alışıyor, bölümü alışıyor. Bak nereye alışıyoruz şöyle bir şey
3: var. De. Onur'un dediği şey şu. Yani haz alabilecek miyiz diyor. Yani tamam alıştık diyor. Eyvallah ama yani full sanalda yaşayan e, ve kendini upload etmiş ikinci seçenek olarak düşünürsen şöyle bir şey var. Adam istediği her şeye sahip olabiliyor ve bana e, hayır seks yapmadan da seks yapmış olmanın hazlını bana e, upload dediğin zaman adam bir anda onu yaşamış olacak. Bu haz olmaktan çıkacak mı diye soruyor. Çünkü bizim haz olarak söylediğimiz şeyler yani sürekli et bulamıyoruz. Dolayısıyla et yediğim zaman kendim mutlu hissediyorum. Ben biraz da bu yüzden haz alıyorum. Ee, bunlar ortadan kalktığı zaman bu değişir mi diye soruyor. Ve bununla ben nasıl yaşayabilirim?
0: Veya yaşayabilirim işte, mi? Müzik örneğinden değişmez evet. diyor. Ben hedonik adaptasyon anladım. diyorsunuz yani.
3: Ama yani tamam müzik değişmez diyorsun ama sürekli yeni müzik üretiliyor. Bir de Sen sürekli aynı e, müzikleri de dinlemiyorsun. Veya aynı müzikleri dinledikçe sıkılıyorsun bir yerde.
0: Yani şimdi dünyada çeşitli farklı zenginlik oranlarına yani hallerine sahip insanlar var. Bu bir dağılım. Çok yoksul olanlar var. Aşırı zengin olup her istediği yiyeceğe erişenler var. Ama hepsi bir şekilde bu hayatta yiyecek konusunda bir e, hani rejime sahipler ve keyif alarak yemeye devam ediyorlar. Doğru.
2: Yani ben burada şey, e, hak veriyorum sana Tevfik. E, bu biraz da yalnız şey gibi oluyor, kişilik testi gibi oluyor. Yani A'lar çoğunluktaysa, e, B'ler çoğunluktaysa gibi. Çünkü mesela ben kendi açımdan baktığım zaman ben biraz daha galiba bu alanda muhafazakar oluyorum. Benim dediğim de yani. Ben buradaki zevkin ne olduğunu biliyorum. E, öyle olduğu için ben A'yı tercih ediyorum yani. Çünkü benim bana sunulanın ne olduğunu biliyorum ama... B ve C'de bana sunulanın ne olduğunu bilmediğim için ben ona skeptik yaklaşıyorum, kuşkucu yaklaşıyorum. Belki de B ve C'de çok daha fazla keyif alabilecektim. Ee, senin dediğin örnek çok doğru ama ben böyle şey yapıyorum ama sen mesela daha belki kişilik ya da daha düşünce olarak daha şeye yatkın olduğun için B ya da C'ye yatkın oluyorsun. Hani bu, burada biraz herhalde kişilik de bu soruya verilen yanıtı değiştiriyor. Biraz daha muhafazakar olanlar bu anlamda belki benim gibi A'ya yükleniyor.
0: Olabilir şey, hatta belki bu aile- ölçümünü yapabiliriz bir kişilik testiyle beraber. Şey, Ay,
2: bağlantılı çıkar yani. Açık bilim, analitika <gülüyor> devam ediyor.
0: <gülüyor> Kadir Kadir bir şey ekleyecek galiba ya da eskiden mi söylemiş onu? Eskiden söylemiş galiba. Çet için eskiden, önemli şey. pardon, Eskiden tamam. söyledim. Tamam pardon. Peki e, şöyle bir tercihlerimizi söylesek hakikaten. Emre sen ne tercih ediyorsun? Bu Tabii ki C. Tabii ki C. Sen dünyada mekanik yaşama devam etmek istiyorsun.
1: Zaten zorunluluk yani algı almam zorunluluk bir şey yani ona tepki vermem zorunluluk. Ama bu yani özgürlüğümü sağlarken bir cloud'da yani garantim backup'ım olduğunu bileceğim. İstersem okyanusta dolaşırım, istersem galakside dolaşırım. Her şeyi yapabilirim özgürce çünkü backup'ım var.
0: Peki ee... güzel. Kadir sen ne diyorsun? Ben
4: şöyle düşünüyorum. Ben kesinlikle A diyorum. Ben zaten ölümsüzlük konusunda hani e, çok böyle ölümsüzlüğü çok güzel bulan bir insan değilim yani. Bence yaşamak eziyettir. <gülüyor> bu biraz melankolik kısmı ama diğer gerekçelerime gelirsek, e, birincisi bu tarz böyle makinesel bir yaşamın insanı duranlığa sokacağına inanıyorum. Hatta ileride belki de teklifleştireceğine inanıyorum. Çünkü uzun yaşamak risk algısını düşürecek. Genetik e, rastlaşma da olmayacak, rastallaşma da olmayacak. Bu toplum çeşitliliği azalırsa ee, şartlar her zaman da değiştiği için yaşam şartları bir şekilde bir yerden patlayacak diye düşünüyorum. Yani e, evrim sürecinde. İkincisi ya bu şeyde de vardı ya hatırlarsan senle muhabbetini etmiştik bir buluşmada. Hani e, Asimov'un romanından senle ya da Kaan'la konuşmuştuk. Şu an tam hatırlayamadım ama yani insanın şey, solarya
0: konuşmuştuk değil mi? Solaria. Evet,
4: solaria. Aynen tam tamamla solaria. Yani bu insanın solaria'ya gitmesini pek böyle hani şey bulmuyorum. Solarya bilmeyenler için e, Asimov evreninde bir gezegen. Bu gezegende insanlar 10 bin tane robotla falan yaşıyorlar. Hiçbir şekilde birbirlerini gö- e, fiziken görmüyorlar. Hologramlarla haberleşiyorlar. Çok az bir nüfus var. E, genetik seçilimle yaşıyor ama bu... Fiziksel
0: etkileşimi insanlar, iğrenç buluyorlar ve
4: falan. İğrenç buluyorlar. Tiksiniyorlar bundan. Ve bu sonunda bunları tüketiyor. Yani bu gezegenin tükenişine yol açıyor. Çünkü bu risk algısı düşüyor. Çeşitlilik olmuyor. Bu Asimov'un çok güzel açıkladığı bir kitap. Robot serisinde yani uzaycıların genel olarak orada e, 300-400 yıl yaşayan mikroptan tamamen uzak duran işte e, biyolojilerini böyle mükemmel derecede koruyan ve hibirli bir şekilde yaşayan her şeylerini de robotlara emanet etmiş bir topluluk aslına bakarsınız yani. Biraz duranlaşmaya yol açtığı için ben bunu bir yandan da o yüzden destekleniyorum.
0: Ama bu, bu hipotetik ya yani. yani orada da bu yaşam tarzına itiraz eden gruplar vardı. En nihayetinde 10. yani 10. onlar 10. Isya, isyan eder kazanırlar olay taa yok olmaya gidiyorsa ya da bir şekilde o gezegeni terk edip başka gezegene göç ederler zaten.
4: Yani. Ya zaten şu an doğru bir cevabın ol, olmadığını hepimiz FM düş- Fem yani bunun doğru bir cevabı yok ama bir yandan da şunu düşünün Bir hedonik adaptasyon problemi var yani çok uzun yaşarsak belki de hani yapay reseptörlerle hazdımızı da sağlarız. Hani istediğimiz hazdı istediğimiz zaman elde ederiz. Ama bu hedonik adaptasyon yüzünden bir süre sonra uzun yaşam insanı melankoliye sevk ediyor. Buna da inanıyorum bir yandan. Hani bu bu da çözülecek bir şey. Yani bir yeriyle oynar dersek hani dopamin salgısını değiştiririz. Bir şekilde o oluşturduğumuz yapıda zihni daha mutlu edecek şeyler tasarlarız dersek bu da kişiliğimizi yok etmek olur zaten. En baştaki programa geri döndürüyor bize.
0: Yani. Ya ben şöyle evet. itiraz edeceğim ve sözü tekrar Kadirle Tunca şey Tunca bırakacağım Onurla Tunca da. Yani şu an Geçmişteki avcı toplayıcılara gidip şu anki yaşam tarzımızı anlatsak, yani kendimiz avlanmak zorunda değiliz. Market dediğimiz yerler var, içerisinde 30 bin çeşit ürün var. Meyveleri toplamak zorunda değiliz. İşte e, sadece bilgisayar başında bir iki saat çalışarak kazandığımız parayla e, elma, armut, işte onlarca çeşit meyveyi yaz-kış alabiliyoruz. İşte ee, kasap rayonuna gidip istediğimiz etin istediğimiz yerini alabiliyoruz. Avlanmak zorunda değiliz. Bunun için bir riske girmek zorunda değiliz. Otomobil diye bir şey var. Yürümüyoruz. Bunları anlatsak onlar da bizim böyle zevk-ü sefa içerisinde çok bozulacağımızı, değişeceğimizi, birçok zevkimizi kaybedeceğini, hayatın çok sıkıcı olacağını, bir nokta gelince intihar etmek isteyeceğimizi, çünkü yaşam amaçlarımızı kaybettiğimizi düşünecek, düşünürlerdi. Şimdi çünkü, aslında ben bu eleştiriye katılıyorum. Yani, yani işte öyle. bu sebeple şu an biz de öyle bir hayatı tahayyül ederken böyle sınırsız zevkler erişebilmek, şunları yapmak, bunları yapmak, şu anki bakış açımızdan baktığımız için işte insanın sıkılacağı, melankoliye düşeceği gibi şeyler söylüyoruz. Ama hakikaten öyle bir toplum şartları oluştuğunda insan mutlaka yine birbirleriyle rekabet edecek ya da bir farklılık oluşturacak şeylere yönelecektir diye düşünüyorum ben.
3: Doğru düşünüyorsun. Burada çok yanlış ve absürt bir durum yok. Evet bunun üzerine ben de seçimimi şöyle yapayım. E, C'yi seçerdim. İlk başta bir robotik varsa param. Önce bir kendime güzel vücudu yapardım ve tekrar e, tanıdıklarımla beraber bir dünyada yaşamaya devam ederdim. Ha, param biter, vücudumu param gelirim, bir mıydım? şey olur falan. Ha?
0: Ben de var mıyım o tanıdıklar arasında? <gülüyor> <gülüyor> abi, eyvallah. Yani, Siz de kaçacaksın mı yani? Bu,
3: bu, bu görüşmeyi ben geçen yalan seferde yaptığımı söylüyordum ama istersen tekrarlayabilirim size, sana özel.
0: <gülüyor> Söyle <Evet>. abi, <gülüyor> abi.
3: Şöyle söyleyeyim. Ben sadece Twitter'ı bu gibi kaliteli insanlar için artık kullanıyorum. Söyle tavsiye, tavsiye Parantez içinde buna geçtim. Paran bitene kadar dediğim gibi bu analık dünyada kalırım. Çünkü B... Ee, zaten o vücudu orada da yaparım ben. Orada da uçarım, kaçarım, ederim, gezerim ama yine de şu eğer böyle bir seçenek varsa ölmeyi de göze alabilir bir insan. Bir tane dizi var, Dizimi şu an hatırlamıyorum. İşte ölüyorsun öbür tarafa gidiyorsun. Orada bir tane bayan var. Sana sorduğun her şeyin cevabını verebiliyor. Yani gelmiş geçmiş işte bilmediğimiz bilinmeyen yani sırf öyle birisiyle tanışmak için evet o zaman ölmeyi kabul ederdim belki.
0: Yani burada ucunda bir pasta var tabii. Yani daha caz bir şey var diye. Evet, evet,
3: evet. Yani bilginin artık dibine ulaşmış olmak için evet o zaman kabul edersin bazı şeyleri.
0: Evet. O zaman ben kendi tercimi açıklamadım bu arada. Ben de galiba yani B, C eşit benim için de. C'yi seçmişim bu arada bakıyorum. <gülüyor> o da karbonu izlediğim için galiba. Orada MET'ler vardı. İzleyen dinleyiciler bilir. herhalde onun için ama ya bu arada orada da tam sizin dediğinize dönük bazı yozlaşmalar vardı mesela. Spoiler olmuyordur umarım da. Ya 250 yıldır yaşayan adamlar vardı. Çok zengin bunlar. Tam da Emre'nin söylediği seçenekteki gibi beyinleri istedikleri zaman upload edildiği için adamı istersen öldür. Klonu var orada. Bellek zaten upload edilmiş. Adam o noktadan hayatına devam ediyor. Böyle 48 saatte bir yedekleme yapıldığı için maksimum 2 gününü kaybediyor. Orayı hatırlamıyor falan. Mesela onlar çok Artık 250 yıldır yaşadıkları için kişilikleri çok değişmişti. Çok değişmişlerdi. Çok acayip zevk sahipleri zevklere sahip olmuşlardı. Mesela e, nasılsa şeyinde avantajıyla insanların hani ölmediği belliklerin şey tekrar başka bir bedende yaşama döndürülebileceğini rahatlığıyla insan öldürme deneyimi yaşamak falan istiyorlardı. Özel gene devlere gidip, orada işte e, seksten sonra kişiyi öldürüyorlardı falan. E, çok Tuhaf zevkler e, oluşmuştu yani. Bizim şu an yozlaşma olarak tanımlayacağımız şeyler. Ama herkes 250 yıl yaşıyorsa ve tabii ki herkes böyle öldükten sonra tekrar bedene kavuşuyorsa hani ölmek, öldürmek gibi deneyimleri de yaşamak ister millet herhalde. Hani şu an ne sana olarak bir takıp... ne takıp.
3: Dizi, dizi mi demiştin abi? Evet
0: evet şu değiştirilmiş karbonda. Ha al karbon, tamam. Ha, evet evet. O, şimdi yavaş yavaş kapatalım. Belki son sözleri alalım. Güzel muhabbet de saat de 1.15 olmuş. Son sözler de de bir buçuk olacak ben eminim zaten. Bir itiraz ederken. Onur'a öncelikle bir dönelim. O da bir şey eklemek istiyor.
2: E, son bir şey eklemek istiyorum. Senin dediğin yani bu üç seçenek arasından e, ben zaten A seçeneğini söylemiştim. Bana e, şey açısından da mesela avantajlarından bir tanesi de şu geliyor. Diğerinde hem B seçeneğinde hem de C seçeneğinde sürekli böyle bir buluta, kılavda sürekli backup var. Eğer bilinciniz bir yerlere backup ediliyorsa ya da herhangi bir datanız bir yerlere backup ediliyorsa artık o datanın ya da o bilincinizin de yani sahibi değilsiniz demektir. Yani siz kendinizi öldürün işte robotsanız üstünüzden şeyle geçsinler, buldozerle geçsinler. Yarın bir gün sizi birisi gelip sizin isteğiniz dışında canlandırabilir. Yani ölümsüzlükte Ölüm de bir seçenek halinde kalması gerekirdi olduğu için de ben biraz A şey yapıyorum. Yani beğenmiyorsan oyunu oynamayabiliyorsun A'da. Yani diyorsun ki yani tamam bitti artık bitiriyorsun hayatını ama ve bir daha geri dönme ihtim- ihtimalin yok imkanın yok. Ama B ve C'de böyle bir imkan yok. O yüzden bana e, A seçeneği biraz da o yüzden
0: şey geliyor sempatik geliyor. Peki Emre sen bir şey söyleyeceksin galiba.
1: Evet, yani artık son sözle olarak toparlıyoruz değil mi o açıdan? Evet. evet. Yani şimdi bu biyolojik bedenden kurutulmamız hep yani şahsi deneyimler üzerinden konuştuk şu anda. İşte şahsi kendi varoluşsal sorunlarımız, kendi felsefi sorunlarımızdan üze, üzerine konuştuk. Şöyle bir şey geliyor aklıma, aslında evren açısından da bir anlamı olacak bizim kendi biyolojik bedenlerimizden kurutulmanın. Biz şu anda kardeş efsek alasına göre bilim kurgudaki tip 1 uygarlığız. Yani kendi gezegeniyle sadece enerji kaynağı kendi gezegeninde olan, etkisi kendi gezegeninde olan. Bunu aşmanın tek yolu bizim biyolojik bedenlerimizden kurtulmamız. Yani dünyayı aşmanın, güneş sistemini aşmanın tek yolu bu. Yani hiçbir şekilde biz kendi bedenlerimizle başka yıldızlara gidemeyeceğiz. Alfa Centauri'ye gidemeyeceğiz.
0: Çok güzel bir noktaya değindim bu arada.
1: Yani, yani yani o yüzden bu bir zorunluluk diyorum yani evreni keşfedeceksek eğer. Ki tamamen kendimiz nano gemilerle olacağız. Zihnimiz gidecek. Enerjiye dönüşmüş zihnimiz nano gemilerle yolculuk edecek ışık hızında. Ve bu sayede işte e, Samanyol'un da merkezine ulaşacağız. Komşu galaksilere de ulaşacağız. Yani galaktik bir e, artık medeniyet haline geleceğiz. Yani bir hakikaten bu varoluşta 13 milyarlık varoluşta bir katkımız olacak. Yoksa yani bir toz zerresinden farksızız. Ama bunu değiştirmemizin tek bir yolu var. O da biyolojik bedenden kurtulmamız. Biyolojik beden kırılgan. Böyle, yani. Her an yok olabilir ama evrene yani bir şekilde kazanırsak biz zihnimiz enerji olursa istediği kadar insan yok olsun güneş sistemi yok olsun o bizim yani atalarımız enerji haline gelmiş atalarımız yani özünü bizden alan özünü insan zihninden alan atalarımız o yankılanacak evren boyunca yankılanacak enerji kaybolmaz.
0: Senin yani yani söylediğini da... şöyle toparlamak istiyorum. Evreni keşfetmeye ve ilerlemeye devam etmemizin yegane yolu haline gelecek bir noktada bu problem, değil mi? Biyolojik. Aynen
1: gibi. öyle. Aynen öyle. Tek yolu bu evrenle yani yankılanmamızın tek yolu zihnimizi enerjiye çevirmek.
0: Peki, bu arada bir Gazi diye bir arkadaşım var. O sorusu bir soru sormuş. Belki bunu da burna da değinmemiz önemli. Son sözlere geçmeden Peki yani B ve C seçeneklerinde üreme nasıl olacak diyor. Sonuçta canlılığın ilk amacı soyun devamı için üremektir. Yani böyle bir amacı terk mi edeceğiz? Copy-paste. Copy-paste mi? Klon diyorsun.
3: Üredin işte yani. Eğer amaç buysa bunun da bir hazzı verilir sana. Doğru. Bir aslında tercih. üreme kendine üretmek
0: sonuçta. Şu an biz mecburen yarısını karşı cinsten alıyoruz. Zaten direkt kendimiz üretebilsek bakteriler gibi üretirdik. Yani çok zor olduğu için çok büyük bir hazzı var sonunda. Eğer copy-paste olursa bunun da gerek kalmayabilir o zaman zaten ölümsüzlüğe erişmişsek üremeye ihtiyaç yok. Çünkü ölümsüzlüğün amacı bir, an... ha, şey, üremenin ya, amacı bir anlamda doğru. ölümsüzlük değil mi yani? <gülüyor> doğru, doğru, doğru söylüyorsun. Evet, ilginç. Evet, Kadir sen ne diyorsun son olarak tüm bunların Ya üzerine? şimdi
4: benim değinmek istediğim ama biraz laf uzun tuttuğum için değinmediğim bir yere değinildi. Dijital güvenlik problemi şu an dünyanın her yerinde var. Biz kendimizi kılada yüklersek... Bu çok daha büyük bir problem olacak. Yani verilerimizin değiştirilebilirliği, sağda solda bizden 5-6 tane yapılıp bunlarla deneyler yapılabilirliği falan. Bunlara yani e, değinilmesi çok güzel oldu. Bunun en büyük korkum da bu benim açıkçası.
0: Peki bu risk yani, şu anda yok mu? Yani şu anda beni hani sonuçta bu madem yasa dışı, o bahsettiğin hipotetik durum da yasa dışı. Evet. Şu anda da beni ister isterler, isterlerse kaçırıp denek olarak kullanabilirler. Yani Tabii seni beni hepimizi. Ama Anladım. bir şekilde şu an buna kanuni olarak bazı yaptırımlar uygulayarak yani en azından bir sistem kurarak bunu engel olabiliyoruz. Ha bazı yerlerde maalesef mesela şu an mülk Suriyelilerin çocuklarını kaçırdıkları söyleniyor ya da eminim dünyanın daha az gözetim altındaki yerlerinde kötü şeyler oluyordur. Ama velakin hani o söylediğin güvenlik riskleri şu anda var bir şekilde. Beni şu anda kaçırıp böbreğimi alabilirler, denek, denek haline getirebilirler ama yapılmıyor.
4: Bir şey akım olarak yayıldığı zaman e, biz bunları eleştiririz, hayal kurarız belki zararlarını söyleriz ama bir şey akım olarak yayıldığı zaman karşı durmak mümkün değildir. Mesela silahı Acayip. icat eden ilk toplumda olduğumuzu düşünelim ve o toplumun global bir toplum olduğunu düşünelim. Birileri çıkıp da silah zararlıdır, yapmayın, etmeyin savaşlarda bir sürü insan ölür, ne kadar derse desin. O silah çıktığı zaman ya diğerleri de silah alacak ya da diğerleri silah alamadan yok olacaklar. Hani ileride bu da böyle e, yayıldığı zaman bunun önünde yasa kanun duramayacaktır yani, Buna eminim ben. Hele ki Emre'nin bahsettiği gibi teknolojik faydaları olduktan sonra, belki başka bir gezegene gitmek için bunu kullandıktan sonra. Yani.
0: Anladım. Ya ben sadece söylemek yani istediğim şey bu bahsettiğimiz ölümsüzlük durumlarına has bir durum değil. Şu anda değil, aynı.
4: Şey. Ama bununla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta sonsuza kadar bu riskle yaşamak var.
0: Kolaylaşır diyorsun belki. Şu an beni kaçırmaları için efor lazım ama adam 1 milyon tane hafızayı tak diye tek tuşla belki download edebilirim. Evet, düğüne
4: gönderme yapacağım. Affedersin. Ee, düğüne gönderme yapacağım. Düğünde de tam olarak böyle bir şey oluyordu. Ee, Titanlar ilk önce ortaya çıkıyorlardı. Titanlar bu simekler bahsettiğim yani kendini robot bedeni aktarmış varlıklar. Yapay zeka örgütlüyorlar. Ee, bütün sistemlerde, galaksi sistemlerinde. Bu yapay zeka daha sonra bunları ele geçiriyor. Yani zihinlerinin programlarını ele geçirdiği için ona mahkum oluyorlar. Tamamen bilgisayara bağlanmalarından kaynaklı yani tamamen mekanik sisteme kendilerini adapte etmelerinden kaynaklı olarak yapay zekaya esir
0: düşüyorlar. Ha, riskler artıyor. Tamam bu anlamda evet. belki haklısın. Ama mesela şu an biyolojik olarak da e, tehlikeli virüs riski altındayız. Mesela robot evet, olsak orada. öyle olmayacaktık. Yani bir şekilde belki orada bir trade-off var. Bazı riskler azalırken bazıları artıyor.
4: Ya burada benim en beğendiğim argüman şey oldu. Yani en geçerli bulduğum, en çok e, olumlu bulduğum, hakikaten uzay araştırmaları için belki de tek yol bu olabilir.
0: Daha evet. bir tek ona itiraz edemedik zaten. Evet Emre onu <gülüyor> öyle bir söyledik. Evet Onur, senin de son sözlerini alalım abi.
2: Şeyde bir fark var yani herhangi bir belgeyi kabul etmesi, Amerika'da vergi numaranızı elde ediyorlar, bir sürü vergi borcu çıkıyor falan işte ya da ne bileyim gerçekten kimliğini de kopya edebiliyorlar insanların falan ama onu kopya etmekle bilinci kopya etmek arasında biraz fark var. Mesela burada Black Mirror'ın USS Callister diye bir şey vardı, bölümü vardı. Orada DNA'dan olduğu gibi insanı bilinç, bilincini kopyalayıp işte e, dijital bir yerlerde e, depo edip bayağı insanlara cehennemi yaşatıyorlardı. E, izleyenler biliyordur. Yani orada çok gerçekten bilin, bütün bir bilincinizle hissederek cehennemi yaşama olasılığınız var. Yani bütün bu e, data şeyleri e, sıkıntılarıyla ilgili, data e, güvenliğiyle ilgili sıkıntılarda e, böyle bir durumda, böyle bir senaryoda bilincinizin olduğu gibi ele geçirilebildiği,
0: datasını ele geçirebildiği durumda
2: o kadar... E, ciddi bir e, sıkıntı var.
0: Yani evet, yılbaşı o... özel bölümüydü değil mi? Evet yılbaşı Pahadan özel Adam bir düğmeye oldu. basıyordu. Burada 10 saniye geçiyordu ama orada bilinç ha. bomboş hiçbir nesne olmayan odada 6 ay geçiriyordu.
2: Hatta 30 Ceh- yıl geçiriyordu. Cehennem, devasa bir cehennem. Yani e, böyle bir şey yapılabilirse bu inanılmaz kötü bir şey olur mesela. Yani tamam herkes keyif, zevk, e, ışıklar da onun üzerinden doğru ama bir yandan da böyle bir dezavantajı var e, data güvenliğinin olmaması konusunda.
0: Evet. Yani yepyeni risklerle karşı karşıya kalacağız diye özetleyebiliriz o zaman bu söylediklerimizin hepsini. Çok daha büyük riskler üstelik bunlar. Çünkü bedenin sınırlarını aşınca yani şu an maksimum bir riskle karşı karşıya kalırsak en kötü ölürüz. Evet. Yani bir nihayeti var. Ama ölümsüzlük halinde acı, acı da sonsuzlaşır yaşamla beraber. Acı ve zulüm de sonsuzlaşabilir. Böyle bir mesele var. Hatta hani dinlerde e, cehennem için Yapılan referans nasıl? Orada sonsuz bir ateş var ve ölmüyorsunuz.
2: Cehennem bir şey aslında yani. Sürekli yanma bir, bir hali. Düşünce deneyi aslında yani. O ve o düşünce deneyini gerçekleştirme yolunda adımlar atıyor olabiliyoruz şu anda.
0: Evet, ilginç. Evet, bir de son olarak Tunç'a dönüyorum. Tunç, tüm bunlarda sonra ne diyeceksin?
3: Ee, şöyle bir şey yaparız ee, firmamız isterseniz e, serverdaki hard diskini size e, hard kopya olarak verip e, vücudunuza koyup o şekilde bu gezegenden ayrılabilirsiniz e, yeni bir e, enerji kaynağı bulup kendinizi orada e, yaşatabilirsiniz yani Emre'nin e, söylediği gibi amacınız buysa eğer bizde hiçbir şekilde sizin kopyanızı e, saklamamak şartıyla sizi full analog ama yine de dijital olarak sizi buradan da gönderebiliriz yani belli mi bu olarak bir gibi...
0: nüsha almışlardır
3: valla yani şimdi güven nereye kadar buna başlıyorsan bir yerde güveneceksin yapacak Aynı, bir şey yok tabii.
2: ücret karşılığında böyle servisler de ölebilir değil mi? Yani yani tecrübe... müthiş
0: bir karikatürü vardı <gülüyor> adam karısını klonlatmaya götürmüş bir kopya <gülüyor> iki nüsha yapmışlar aa ben istemedim niye yaptınız <gülüyor> Ya, biz biz o nisa üzerinde deney yapıp yalayacağız diyor erim. <gülüyor> <gülüyor> ya biz... yani sağ, sağlam dolandırıcılıklar da çıkar
4: bunlar böyle ne ne bank olabilir transmanist bank zihin bank iki kişi daha getirene 100 yıl yılda vermiş falan.
0: Evet, güzel bu arada güzel düşünce jimnastiği e, oldu bunlar. Ya bu söylediklerimizin hepsi tabii ki e, fantazi boyutunda e, bir şekilde gelecek belirsiz heyecanlı olasılıklara sahip. Belki tamamı imkansız, belki gerçekten bu söylediklerimizden bazısı olacak. <gülüyor> evet güzel bir sohbetti. Ya en başta tanıtmadık. Şimdi tanıtalım. Yani herkese yavaş yavaş geldi çünkü. Emre Organcıgil vardı. Kendisi hem tıp hekimi hem sinir bilim doktorası yapıyor şu an bildiğim kadarıyla.
1: Evet devam ediyor.
0: Kadir Yalan Savarımızın hukukçusu. Onur Arpat da hekim. Almanya'da. Tunç da. Tunç Kuyucu da fizikçi. Eksik bıraktığım bir şey varsa sizler tamamlayabilirsiniz. <gülüyor> ne- Nöroblok söyleyebiliriz belki. hazır şey evet, Onurlar <gülüyor> aynı kendi zamanda kendi Açık Bilim Podcast kanalında yayınlanan Nöroblok programını da yapıyorlar Taner İlmaz'la beraber. Ee, sinir Bilim'in ve psikiyatrinin daha derinliklerine. Taner psikiyatrı değil mi bu arada?
2: Taner psikiyatrı evet.
0: Evet evet yani bu konularla ilgili daha heyecanlı olasılıklar da konuşuluyor orada çoğu zaman. Evet biz de bugün biz size sürpriz yapalım dedik. Çağlar Tüfekçi bazen böyle minik sürprizler yapın demiş. Evet böyle aramızda konuşurken e, ya bunu canlı yayın yapalım. Herkes dinlesin. Podcast kanalına da koyarız. Böyle güzel oldu. Arkadaşlar çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür o zaman tüm dinleyenlerimize de iyi geceler diliyoruz, herkese selamlar. Pazartesi günü yapacağız bu arada muhabbet teorisinin sıradaki yayınını. Bu Cambridge Analytica ve Facebook konusunu veri bilimcimiz Kaan abimiz bizlere detaylı bir şekilde aktaracak. Sakın kaçırmayın. Mis. Evet, cümleten akşamlar. Daha
3: fazla bilgi elde isteyenler, tarihi Osmanlı mecmuasının 3. cüzünün
1: 1912. sayfasına bakabilirler efendim.
3: <Gülüyor>